0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Networking. En este caso estamos en el episodio número 4 de la temporada 2. Y ahora tenemos a dos invitados que representan a uno de los principales jugadores dentro de la industria local de la producción audiovisual. Yo creo que todos en algún momento hemos buscado, hemos tratado de hablar, de conseguir, de, de resolver una necesidad con una de las principales productoras audiovisuales que hay aquí y, aparte, que también eh, rentan equipo. Entonces, justamente la charla de hoy trata sobre eh, identificar el equipo audiovisual que necesita tu producción. Y antes de, de presentarlos a los invitados, vamos a, a ver un demo reel pequeñito eh, que, te, que nos compartieron. Y eh, denme un segundito. Vamos a, vamos a verlo. Aquí está, aquí está. Aquí está. Y aquí está. Thank you. que
1: se uno
0: En, muy bien, pues nada, vamos a darle la bienvenida a nuestros, nuestros invitados el día de hoy, mi nombre es Eduardo San Martín, coordinador de la licenciatura y la maestría en Cinema Universidad y pues damos la bienvenida a Fabi de la Rosa y Pascal de Calone, eh, Fabi wow. productora local, eh, también miembro de la comunidad de cinema, profesores de cine y aparte un miembro muy activo de la comunidad de cine aquí en Puebla y Pascuale Calone igual también un miembro súper activo eh, italiano y residente ahora aquí en la ciudad de Puebla, ¿no Pascual? Sí, desde ya casi ocho años, siete años siete años, sí, ya ha pasado es mucho correcto. tiempo y hemos hecho muchas cosas Es correcto, pues pues nada, vamos a empezar a, a platicar sobre Perro Negro queremos saber qué es Perro Negro, cómo acercarse a Perro Negro ¿Qué nos ofrece Perro Negro? Y ustedes ya tienen planeado más o menos por dónde empezar a hablar sobre todo eh, en esta cuestión de identificar el equipo audiovisual que requiere tu producción. Pues, más o menos, ¿por, por dónde podemos empezar a identificar ese equipo? Eh, adelante.
1: Muchas gracias. Eh, cualquier cosa, si se interrumpe la comunicación y tal, pues, ahí nos avisan, ¿no? Claro. Pero bueno, es un gusto, primero, antes que nada, saludar a, eh, a quienes estén conectados. Eh, yo quiero mucho cinema, tra trabajo ahí desde hace algunos años y pues es un gusto estar aquí con todos Entonces, pasado eso, contarles un poquito de Perro Negro, ¿no? Perro Negro es una productora que ya llevamos más o menos unos 10 años eh, ya instalados en, en Puebla Y eh, nos dedicamos a hacer producción de cualquier tipo, producción audiovisual, producción de cine, eh, publicidad también y, además de eso, rentamos equipo a otras productoras que así lo necesiten, ¿no? Si hay alguna otra producción que tenga eh, algún corto o alguna publi en puerta, pues, nosotros nos encargamos de ayudarles, asesorarles, para que eh, adquieran algún tipo de equipo de visual, pues, en renta, ¿no? Y un poco a colación lo que dices de saber qué es lo que necesita cada producción. Esto es como súper importante identificar, qué es lo que nos pide nuestro guión o nuestro cliente, o dependiendo cuál sea la necesidad. Entonces, eh, evidentemente ustedes al estar estudiando en una escuela de cine, no sabrán que pues, lo primero que hacemos es detectar las necesidades que nuestro guión nos arroja. ¿no? En un, a lo mejor en un posible desglose, saber si necesitamos algún tipo de equipo especial o algún tipo de efecto especial, etcétera, Saber cuándo lo necesitamos, en qué parte de nuestra producción lo necesitamos y, bueno, y en general, qué es lo que demanda esta producción de nosotros, tanto de equipo, tanto de personal y tal. Ya todo el mundo, bueno, los de primeros semestres a lo mejor no, pero los de semestres avanzados ya esto se lo saben perfecto. Desglose de guión, este, plan de rodaje, ¿no? Plan de rodaje, saber qué es lo que necesito y cuándo lo necesito. Esto es súper importante porque... Yo algo que siempre les digo a los alumnos es, eh, evidentemente todas estas eh, necesidades que surgen impactan directamente en el presupuesto, ¿sale? Entonces, cualquier cosa o cualquier equipo especial que vayas a necesitar, eso se traduce en números siempre. Entonces, si tú lo necesitas un día o dos días o tres, esto eh, va fluctuando el presupuesto un montón de veces hasta que logras no pasarte de cierta cantidad. Siempre hay, tenemos que tener como un límite, ¿no? Y entonces, en esta planeación, entre mejor planeado estés, mejor vas a saber cuándo necesitas, por ejemplo, eh, alquilar un cámara car o un car mount o tener cierto efecto especial o ciertas luces, porque no puedes disponer de ellas todo el tiempo, ¿no? Todos quisiéramos tener el tipo de presupuesto en donde tenemos todo y lo usamos el día que queremos, pero casi claro. nunca.
0: Oye, y una preguntita aprovechando que Pascual, eh, en general, pues te defines como cineasta, pero eres fotógrafo también, cinefotógrafo, ¿es correcto? Sí, en
2: realidad he trabajado en los dos departamentos. Eh, doy sobre todo clases de cinefotografía, pero yo también dirigo, de hecho tengo ya eh, un largometraje y varias producciones hechas en Italia, en Francia, en cuanto director. Y actualmente estoy en la preproducción de un largometraje de ficción en donde yo voy a dirigir. Pero yo estudié cine en, en Brasil, en la Escuela de Río de Janeiro, y yo tengo la doble especialización. Porque yo trabajaba como fotógrafo antes de empezar a estudiar cine. De ahí viene un poco mi perfil también de cine fotógrafo. Pero cuando empecé a estudiar cine me especialicé más en la dirección. Y actualmente eh, yo sé que esto es un poco como, no siempre bien visto, pero hago las dos cosas. Eh, algunas veces esto ha resultado como una cosa muy positiva y otras veces hay momentos en donde no puede crear confusión. Pero en general yo hago las dos cosas y ahora me estoy
0: un poco más dedicando a la, a la dirección. Súper, súper, genial, genial, muchas gracias. Y una pregunta, en este caso tú como fotógrafo, Fabi, como productora, ¿quién decide la lista del equipo de foto? ¿Quién Yo le da sí. el último armado de...? ¿Tú? No, es un diálogo,
2: es un diálogo. Es un diálogo en donde probablemente la última palabra la tiene producción, eh, pero se establece un diálogo. Y justamente eh, este es un tema súper importante eh, y es un tema dinámico porque cambia con el paso del tiempo. Y si vemos aquí atrás, por ejemplo, tenemos una especie de línea del tiempo de la tecnología, ¿no? Tenemos uh -huh. un Fresnel tungsteno, tenemos el Kino que sabemos que ha revolucionado la luz en el cine y después tenemos un tubo como un modelo casi como las asteras que también están revolucionando no la, uh -huh. la, la iluminación. Y esto entonces significa que no podemos tener una idea fija, así como significa que tenemos siempre que estar uh, aprendiendo algo nuevo porque este diálogo entre producción y, y el departamento de fotografía puede cambiar de un, de un año a otro. De repente hay tecnologías que se vuelven más, más baratas porque son menos usadas, pero siguen siendo válidas, ¿no? como los tungstenos, efectivamente. So, siguen siendo una luz muy válida, y tú lo sabes, desde el punto de vista del espectro lumínico, probablemente es la luz más estable, pero es también la luz más barata actualmente. ¿Por qué? La porque más frágil también. Sí, la más frágil, la que, que consuma más electricidad, de la que genera más calor, pero también la que actualmente probablemente cuesta más barato y podemos lograr cosas buenas no gastando a, a fuerza en una luz más cara, obviamente dependiendo del estilo de producción. Y así las cámaras, las cámaras evolucionan un montón y eh, hay cámaras que probablemente ya no tienen algunas opciones que necesitamos y entonces... Eh, no podemos meter como un punto en este discurso, es decir, si hace tres años producí un, y tenía una lista de equipo de una, que me ha funcionado, puede ser que tres años después se ya ha revolucionado totalmente. Pero, eh, y esta es una cosa muy bonita que tenemos con Fabiola también, una ventaja enorme eh, del perro, y no lo digo para hacer publicidad, lo digo porque de sí. verdad sucede, es que Fabiola además de saber de producción, ella conoce el equipo. Rentando equipo ya lo conoce. Entonces, cuando llama un cliente y dice: Mira, yo quiero hacer unas tomas aéreas de esta manera y después quiero hacer una toma al piso de esta otra manera con este tipo de luz, Fabio le empieza a decir: Ok, espera, espera, espera. A ver, ¿tú qué necesitas? ¿Por qué te puedo dar esto? ¿O te podría dar la otra cosa? Y los precios varían muchísimo, ¿no? Y entonces se establece un diálogo en donde, junto eh, producción y fotografía, entienden qué es lo mejor para el proyecto. No. Aquí en este, yo pienso que en este tipo de ambiente, o sea en el ambiente cinematográfico puede haber muchísimo ego, o sea puede haber el fotógrafo o el director que dice es que yo quiero que sea la red y quiero que sean los cooks y quiero que, que todo se haga de esta manera y esto, esto no funciona, o sea hay que meter el ego a un lado. Porque lo que funciona es pensar al proyecto y no pensar a lo que al sueño que uno tiene en la cabeza. Y muchas veces este sueño es errado, no tiene los pies en el piso. ¿no? Sí. Claro. Siempre,
1: eh, digo un poco completando a, a la pregunta que hiciste, siempre eh, el diálogo, el consenso, siempre es como muy importante, ¿no? Saber ¿Por qué esta cámara y por qué no la otra? ¿Es por presupuesto? ¿Es por la salida de exhibición que va a tener el proyecto? ¿no? Si a lo mejor va a ser un cine minuto que van a proyectar en salas de cine, bueno, entonces a lo mejor necesitará cierta, demanda cierto tipo de calidad de imagen. Si es algo mucho más chico, a lo mejor puedes ir con una cámara de una gama menor, ¿no? Pero a lo mejor, eh, aunque vaya a YouTube o aunque vaya a redes sociales, a lo mejor es un cliente que es de, eh, un cliente tal vez de talla como internacional, ¿no? A lo mejor es una eh, fábrica o alguna empresa que es transnacional. Entonces, bueno, se querrá seguramente, aunque vaya a redes sociales, la mejor imagen, ¿no? Entonces, hay un poco que tener eh, este, este buen consenso tanto eh, fotógrafo, productor, presupuesto, cliente, o docu, o corto, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que hacer como una buena sinergia para que no te sangre el bolsillo también, ¿no? Y para que sea una imagen que después eh, no se quede corta con lo que te pidieron, ¿no? Con lo que quieres hacer, con lo que cómo lo quieres exhibir, etcétera, etcétera.
0: Claro. Sí, sí. ¿Qué, qué importante eso que, que mencionabas antes, bueno, que de hecho que lo mencionó eh, Pascuale, ¿eh? De, de esta uh, habilidad y, y, y que, de hecho, creo que es súper necesaria de que el productor tenga la claridad de para qué sirve cada aparato, porque te puede llegar un fotógrafo que te dice, a ver, yo quiero tal, 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 y tú, bueno, como por desconocimiento le dices, bueno, ahí va todo, y resulta que la mitad del móvil se queda sin usarse, ¿no? Entonces,
1: dormido en el móvil.
0: <ríe> exactamente, dormido y, y cobrando la, la renta. Entonces, ¿ahí tú qué recomendarías a, a los chicos eh, que, que no tienen una intención técnica, que no quieren ser sonidistas, que no quieren ser fotógrafos, que les gusta la producción, la dirección o el guión? ¿Qué recomendación así muy puntual les darías?
1: ¿Quién? ¿Yo o el... eh,
0: <risa> Productora, productora Fabi.
1: Eh, bueno, un gusto personal. Yo tengo gusto personal por los fierros. A mí me encanta como todo. <risa> o sea, yo en vez de comprar este, bolsas y zapatos, yo compraría cualquier clase de cosas, de estas es un gusto personal. Pero es un gusto personal que yo también les digo a los chicos. O sea, un productor es tiene que tener un conocimiento y una gama muy amplia de conocimientos. Entre ellas está el saber de nuevos equipos y nuevas tecnologías. Justo para eso, porque tú sabes que tu fotógrafo te está pidiendo cierta luz, que a lo mejor te sale más barato si lo rentas por un día específico, y no lo tienes dormido en el móvil durante todo el rodaje, o en la mayoría del rodaje. Entonces, siempre, aunque no te dediques a la fotografía, es muy bueno estar en el set, aprender qué es lo que hace esto, qué es lo que hace otro, por qué falla este, esta luz, por qué consume más esta otra luz. Siempre tener el conocimiento técnico te va a ayudar a que cuando te lo pidan, sepas por qué es, por qué cuesta tan caro, y, este, y si vale la pena que te estén pidiendo ese equipo tan caro, que tú lo sepas detectar también como productor para que eh, pues no te metan a la bolsa un montón de cosas que no vas a utilizar. Entonces, como conclusión de todo esto, eh, conocimiento de, de, de los artículos que se ocupan en la industria y ser curioso, muy curioso en el set, ¿no?
2: Claro. Hay un poco medio chistoso, o sea, este tipo de discurso de un día se usa una cosa y otro día no se usa, eh, es raro porque se hace desde el punto de vista de las personas, por ejemplo, en una, en una película, si se debe llamar a un steadicam, un operador de steadicam, steady cam, se hace un cálculo muy preciso, cuáles son los días que va a venir el operador de steadicam. Entonces, si se hace desde el punto de vista humano, ¿por qué no hacerlo también desde el punto de vista del material? ¿no? O sea, ¿en qué claro. días harían estas luces y en qué día no se usa? Y todo esto, ¿de dónde viene? Pues de la preproducción. Si uno no hace una buena preproducción, no tiene esto. Entonces, yo pienso que es un nivel de exigencia. Si se exige al fotógrafo que tiene que hacer sus plantillas de luz comparada a los días de grabación, él va a saber, eh, no voy a usar este HMI, el martes, lo voy a usar solo el miércoles y el jueves, pues entonces no lo rentamos
1: toda desde la semana, lunes exacto. y toda
2: la semana. Pero si uno no hizo shooting list, si uno no hizo plantillas de iluminación, pues entonces tiene que resolver todo en el set y ahí viene la, la, la mala costumbre de decir mejor que tengo todo en el móvil disposición claro. a disposición. Este. y este día me doy cuenta que lo necesito, pues lo tomo, ¿no? Y si ese otro día me falta esto, pues lo tomo. Pero es una, es una manera un poco decimos, entre comillas, de ricos, de pensar, ¿no? De decir, lo tengo todo y sí, a verdad. ver. Sí. Y, y esto no significa que las cosas salen mejor, al revés. O sea, sabemos que las cosas salen bien cuando están planeadas. planeadas.
0: Sí, ¿Y? totalmente. Y, y en este caso, Pascuale, ¿cuál es como la metodología, tus pasos a seguir para poder decir, ok, productora, yo necesito este, este equipo? Además de eh, este día sí, este día no, este día sí no, pero en general como para tener tu, tu lista de equipo ya fija, ¿cómo le haces?
2: Eh, el scouting, antes de todo el scouting. Si uno no conoce la locación, es muy difícil poder saber eh, cuál es el equipo que uno necesita. Y hay unas herramientas ahora que son gratuitas y súper útil, como las del de skyscanner que te permite de ver la posición del sol en el ah, celular. Claro. Eh, entonces uno va a la locación, tiene que conocer la locación y si no puedes quedarte un día entero en la locación con la aplicación del celular ves a qué hora llega el sol a un determinado nivel o a una determinada posición en la locación y entonces tienes que hacer tu shooting dependiendo de los horarios del sol. Sabiendo esto entonces vas a saber también eh, a qué, eh, qué día sería mejor grabar una cosa que día no. ¿a qué hora sería mejor hacer una secuencia en lugar que a otra hora? Y de ahí viene también el hecho de saber si la locación tiene un techo bastante alto para meter luces o no, si la locación tiene suficientemente electric, eh, un sistema eléctrico bastante estable, limpio y, y puede aguantar un determinado tipo de luz, porque esta es otra trampa, uno dice, ah, voy a rentar un 4.000 watts un tungsteno 4.000 watts y probablemente el sistema eléctrico no lo aguantaría ni 5 minutos. Entonces vas a rentar una luz que además que va a dañar el sistema eléctrico de la casa, no la vas a poder usar y tienes que dejarlo descansar a cada 10 minutos. Entonces claro. pienso en el conocimiento de la locación. Hay que conocer la locación. Si no es posible ir, imaginamos que uno tiene que grabar en Monterrey, pero está aquí en Puebla y no te pueden pagar un scouting. Pues fotos, pídele a alguien foto de la locación. Si es un lugar abierto, la puedes encontrar en el Maps, en el Google Maps. Y a partir de ahí, de un estudio preciso de la locación, puedes ir preguntando cosas a quien sí la conoce la locación. Y de ahí saber, entonces, el material que necesitas. Y obviamente en este discurso viene también lo de día, noche. Um, porque igual, eh, una cosa que pienso que uno debería desarrollar mucho, es eh, saber usar también la luz natural. Y saber usar la luz natural no significa no rentar nada o no tener nada, sino significa trabajar de difusión, de rebotes, entonces si necesito una pizarra de sol y un butterfly oh. y un babenet y unas sedas y unas sedas de punta abiertas y un marco de 4x4, de 6x6. O sea, también eh, no a fuerza hay que llenar el set de luces de electrónicas, ¿no? sino que también hay que saber explotar la luz del sol. Entonces yo pienso que de, de esto, o sea, conocer la locación, conocer la locación y problemas, ventajas y desventajas de la locación.
0: Claro, sí, y las necesidades, como decías, ¿no? del guión, los, efecto día, efecto noche, pero qué, qué importante punto tocaste por ahí que, que seguramente ustedes también dentro de Perro Negro cuando les piden cosas están muy al pendiente, que es la compatibilidad de los elementos. Un, una experiencia así rapidísima que me pasó, pues estudiamos en algún tiempo, coincidimos ahí en España, Fabi, en Barcelona, sí. Me tocó rodar uno, un corto con los chicos de, de licenciatura, que de hecho en, en esa generación estaba Dani de la Orden. No sé si has escuchado de Dani de la Orden, que ha hecho series en Netflix, se acaba de sa sacar una película que es la más vista en Netflix mundial y, bueno, todo el rollo. Ese chico, bueno, no era el corto de él, estaba en ese equipo. Y, y rodaron un corto. Eh, yo, a mí me tocó ser, eh, ya no me tocó cigáfero, maquinista. Creo que era maquinista porque me, me tocó eh, trabajar con el, con el Dolly nada más. Y fuimos a Montjuic, a, a, al, al, no era Montjuic, era el, el, el cementerio, un cementerio que está en una montañita.
1: Ok, no me acuerdo bueno. cómo se llama ese lugar, pero... Bueno,
0: súper chulo el, el cementerio, llegamos a la punta del cementerio, bajamos todo, montamos unos practicables, pusimos el traveling encima, la chingada, iban claro. a montar cuatro eh, HMI's y la planta que llevaron no tenía el tipo de conexión que los HMI tenían, porque eran HMI que tenían una conexión que es de las tres patitas, pero como redondas, y no lo pudieron conectar, y fue un caos terrible, obviamente se comieron a los de producción, pero también había mucha responsabilidad ahí por parte del equipo de foto del Gaffer de definir qué tipo de material habían rentado y qué tipo de material estaban para darle potencia a eso. Así como ese ejemplo nos pasó también cuando rentabas un parasol, que no le quedaba la óptica, que no le quedaba la cámara y cositas así. ¿Qué hacen ustedes para tratar de mitigar esos errores de, del alquilador, de quien les alquila material?
1: Que es muy buena pregunta. Porque nosotros sudamos un poco cuando los clientes quieren cosas de un día para otro. O sea, lo, sí. lo logramos y evidentemente sí. Pero yo siempre les digo, si tienes, aunque sea fechas, tentativas de rodaje, yo puedo ir programando lo que tú necesitas. Porque yo sé que cierta cosa, es compatible con cierta otra. Pero ya hay otro cliente que a lo mejor está preguntando por ese equipo. Entonces, yo necesito prepararlo. Entonces, junto con Rock que es otro de nuestros chicos. ¿Estás por ahí, Rock sí, sí. Que es, no, no es un chico que nos ayuda aquí, es colaborador de nosotros en, en Perro. Hola, ahí está.
0: entonces perro, sí, nos visitó en el rodaje de Trujano cuando reventamos un HMI, por cierto.
1: <risa> Exacto. Entonces, él es nuestro colaborador estrella porque eh, con él siempre tenemos que estar cruzando y preparando los equipos. Es decir, esto es compatible con tal cosa. Para funcionar, incluso para cosas tan sencillas como esta luz se puede montar en un combo y no en el otro, o se puede montar en un century y no en el otro century. Entonces, mm. siempre tenemos que planificar qué va a salir y con qué accesorios va a salir, que ese es otro wow. tema. Entonces, eh, hay que coordinar las agendas, hay que coordinar las fechas de rodaje entre cada cliente y cliente y darles el equipo funcionando. Es decir, yo te doy eh, cierta lámpara con cierto soporte y con cierta extensión, ¿no? Luego nos pasa mucho que nos piden un montón de luces y nos piden cero extensiones, ¿no? Y o cero decir, tripies. Que, o cero tripies. ¿no? Entonces, uno dice, bueno, yo no te puedo obligar a decir llévate esto y llévate lo otro tal porque se podría hasta malinterpretar que yo te quiero sobrevender cosas
0: claro.
1: pero sí te tengo que dar como que las, los accesorios y los elementos para dejarte funcionando algo ¿no? pero ya dependerá tú si pides más extensiones si pides menos, si pides sandbags, si pides los accesorios complementarios porque también como casa de rentas ya no puedo incidir tanto en la decisión de que te llevas y que no. Lo sugerimos siempre, siempre claro. lo sugerimos, pero al final la palabra es del cliente. ¿no?
2: Sí, lo mismo sucede, por ejemplo, con los lentes, ¿no? Hay lentes que son, eh, que tienen todo un sistema electrónico y que necesita de un adaptador para conectar. Por ejemplo, la Sony tiene esta manía de tener su propia conexión, que es la, la next Mount. Uh -huh. Cita de un adaptador, sabemos que la mayoría de los lentes hoy en día tienen conexión EF, entonces un lente EF manual, como pueden ser los Shin que tenemos acá, o el Sigma que tenemos aquí, le van directo con el adaptador, pero si le quieren meter un, uno de estos lentes Canon que tienen autofocus, necesita un adaptador electrónico, que igual claro. tenemos, para que funcione el autofocus, y sin este adaptador ni pueden mover el diafragma del lente. Entonces, si de repente no nos especifican que tienen ellos este lente que lo quieren usar, si le damos la cámara sin este adaptador, no van a poder ni mover el diafragma. Entonces, sí, sí claro. hay que. Uh, pienso que un consejo es que hay que ser muy sincero y decir: mire, yo le voy a rentar la cámara, pero yo ya tengo eh, este lente, esta otra cosa, esta otra cosa. Entonces, ¿cuál es la compatibilidad entre estos elementos? Y ahí nosotros con toda la disponibilidad le damos todas las especificaciones, ¿no? Esta cámara no la vas a poder usar con este lente, o sí, pero con este adaptador. Eh, este follow focus, se, si se lo pone, se puede quemar, porque es un lente muy grande, necesita un follow focus de alto torque. Uh -huh. O oh, no, no te preocupes, porque muchas veces no es solo cuestión de dañar el equipo de Peronegro, negro, es cuestión de no dañar el
0: equipo del cliente, ¿no? Eh, que, que igual... Es muy valioso. Sí, es muy valioso. Y eh, imagínate que se daña medio rodaje. Eh, es la muerte total. Ya si se daña al final, bueno, ya buscaremos la forma de solucionarlo. Pero medio rodaje es lo peor que te puede pasar. Una, una preguntita que nos pone aquí Julio, eh, más que el proceso, porque ya veremos el proceso de cómo rentar equipo con, con una casa productora y en este caso con ustedes. ¿Qué mantenimiento le dan a su equipo al equipo de ustedes antes y después de, de la renta del mismo? Uy, esto es, muy, eh, es una, muy, delicado, muy, muy delicado.
1: Sí, en realidad nosotros, para antes de entregarlo, tenemos que probarlo por fuerza. O sea, tenemos que eh, saber, desde antes de que tú vengas a, a, a la oficina, que el equipo que tú me pediste eh, funciona, ¿no? Entonces, eso es como el primer filtro. Está funcionando, no está funcionando, o le falta esto, o ya no le falta esto, o hay que buscar un repuesto, qué sé yo. Entonces, de entrada, lo pruebo y sé que funciona bien, te lo entrego. Y después, cuando tú me lo regresas, yo lo reviso y veo que sea tal cual yo te lo entregué y que esté funcionando igual, que digamos que ten, tiene las mismas condiciones. Pero, pues, siempre pasa, que eh, el equipo pues se va deteriorando con el tiempo, con el uso, como cualquier cosa, es como un coche, ¿no? Con sí. el, el kilometraje eh, pues se va, se va dañando. Entonces, eh, es importante hacerle saber al cliente cómo va funcionando y de regreso, pues, cómo lo entregó, ¿no? Si hay desperfectos, se le comentan al cliente. Si hay que eh, necesitar refacciones nuevas, se le comenta al cliente que dado lo que él perdió, que perdió, por sí. ejemplo, Perdiste las tapitas, típico, ¿no? Me llevé el lente y te perdí las tapitas. Claro. Ya, sin las tapitas, ¿ven? ya no se lo puedo rentar a otro cliente. ¿Por qué? Porque me arriesgo a que todo lo interno, o sea, se raye y ya, no hay posibilidad, ¿no? Entonces, hay que hacérselo saber bien al cliente y mantenerlo, pues, siempre, pues, limpiarlo, ver que funcione, Sí, saber que evitar, todo sale.
2: evitar de pegar urex eh, que no son hechos para, para esto en las bananas, que además los van a quemar. Eh, yo pienso que hay uh, factores internos y externos. Hay factores externos tipo eh, el equipo se empieza a rayar, se empieza a ensuciar, se empieza a consumir, ¿no? Y, y esto de una manera o de una otra es una cuestión de cuidado. Nosotros le damos un cuidado y también esperamos que el cliente le dé este cuidado. Del punto de vista interno, depende mucho de eh, la tecnología. Por ejemplo, los LEDs, que ya adoramos porque nos dan dimmer, porque nos dan de bicolor, porque los podemos manipular de una manera muy, muy, muy fácil. Pueden funcionar con batería, pueden funcionar sector, pero tienen un circuito muy delicado. Entonces, si sí, uh, hay mucha variación de electricidad en una casa, si sí, sí se usa un generador de electricidad, que no es cinematográfico o por lo menos que no tiene un filtro eh, para que la identidad sea limpia, el, el LED se puede dañar y nos ha pasado, nos ha pasado muchas veces y, y, y sí son caros los puestos de mantenimiento. ¿no? Afortunadamente ya tenemos varios técnicos que, eh, de confianza a quien damos el equipo de mantenimiento cuando le pasa algo pero sí pienso que es una eh, debería ir de la mano el cliente y la productora o la casa de renta tienen que ayudarse en esto porque es un cuidado es una cadena entonces nosotros podemos tener mucho cuidado pero si el cliente no tiene el mismo cuidado eh, la cadena la cadena se quebra
1: ¿no? y aparte afectas al otro rodaje que tal vez ya tenía eh, apartado ese equipo entonces al afectar tú algo o tenerle muy poca eh, cuidado y consideración al equipo, afecta los rodajes posteriores, porque va a estar en mantenimiento el equipo que seguramente ya está apartado para más adelante. Entonces, eso, justo es una cadena y tal. Y es muy difícil también como casa productora eh, y como casa de renta, mantenerse actualizado. Porque ahora tenemos el Ronin S, y ahora quieren el SC, ¿no? y ahora quieren el no sé qué 2, y ahora quieren, es como los iPhone, ¿no? O sea, ya apenas no. están a usar el 10 y ya salió el 12, y así. Entonces, muchas veces creen que la casa de renta tenemos así, ¿no? Tenemos el presupuesto como para ir cambiando y teniendo cámaras y bla, bla, bla. Y la verdad es que no. La verdad es que, o sea, cuesta trabajo mantenerlo, cuesta trabajo tenerlo en buen estado y cuesta trabajo estar al tanto de la tecnología. Entonces, es por eso que no es por ser piquis, encargarle a cada objeto a nuestros clientes como si fueran sus hijos es porque en realidad eh, cuesta mucho trabajo y esta cadena cuando se rompe se rompe no solo para nosotros sino para otras producciones, entonces hay que ser muy cuidadosos.
2: Y hay también el famoso sentido común ¿no? eh, lo, por ejemplo los focos son, eh, eh, tienen kilometraje como, como los coches efectivamente, entonces si sabemos que estamos iluminando un set y vamos a pausa para comer, y la pausa dura una hora, pues en esta hora apagamos todas las luces, no nos vamos a dejar prendidas, ¿no? Porque además del consumo eléctrico, se consuman los pocos. Por ejemplo, ahora acabamos de comprar todo un juego nuevo de tubos para el quino, tanto los fríos cuanto los cálidos, y, y obviamente este es un gasto que nosotros no tenemos, eh, y ojalá que los clientes cuando lo rentan eh, no dejan prendida una luz durante dos horas y no la están usando, ¿no? Porque esto es, eh, sí, consuma, se consuma,
0: se consuma. Sí, no, totalmente. A, a raíz de esta pregunta que, que pone Julieta Telles, que es, ¿qué ha sido lo peor que les ha pasado al rentar equipo, pérdida, daños, etcétera? Me gustaría que llegáramos a una reflexión justamente de lo, de lo que estamos hablando ahorita de, del cuidado que tiene que tener el cliente, del respeto que tiene que tener el cliente y tratar de concientizar al cliente que... Eh, es tan delicado el equipo y al momento de rentarlo no, no, no es un equipo de segunda mano, no es un equipo desechable, no es un equipo que puedas utilizar de una manera ligera. Es decir, es, es, es un equipo muy preciado tanto para ustedes y justamente lo que dijeron de al, al, a la productora que sigue después, es súper importante tener un equipo que funcione. Entonces, pues en este caso, ¿qué, qué, ¿qué ha sido lo más extraño, raro, difícil, feo que les ha pasado? Y luego, ¿cómo podríamos concientizar a, a la gente a utilizar bien el equipo rentado?
1: Afortunadamente, así algo que, digamos, es eh, hemos tenido alguna mala experiencia de que nos hayan... Eh, ay, no, toco madera.
2: <risa>
1: <risa> eh, aquí todo es metal, pero aquí... Eh, pero, o sea, que nos haya pasado algo que sea realmente lamentable. Afortunadamente, ahorita no. Siempre pasan detalles, cosas que, que obviamente eh, demeritan un poco el, el equipo pero algunas cosas tienen solución con mantenimiento y tal se le cobra al cliente eh, la, el desperfecto, pero afortunadamente no hemos tenido que a lo mejor incurrir en nada legal en contra de alguien porque se haya desaparecido un equipo se haya robado, oh. o sea, o ya el cliente mm. lo rentó y ya nunca más volvió a aparecer afortunadamente no pero pues sí si nos hemos visto, por ejemplo, haciendo scoutings y cosas así o filmaciones en donde decimos, no, el equipo va, está peligrando muy, muy cañón. Por ejemplo, la experiencia del scouting que fuiste hace, uh -huh. en donde te paró la policía. Ah, y...
2: el
0: calone, no te lo guardes.
2: Sí, 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 no, es, es que tuve un proyecto últimamente que quería filmar en Córdoba y sucedió en la carretera, tenía material de filmación y todo, que de repente me paran dos pickups de estas de, había 20 personas armadas con mitras y cosas así y yo no sabía qué querían, pero me bloquean en el medio de la carretera, me hacen levantar playera, bajar pantalón, todo, la cosa horrible, decimos, y al final eran policías encubiertos que estaban buscando a un arco y pensaban que yo tenía que ver con esta situación, ¿no? Pero no entendían yo qué hacía con todo este equipo. Y yo les decía, soy cineasta. Y decían, ¿qué? Soy cineasta, soy profe de cine. ¿Qué? ¿Qué es esto? Y más, y más decían, más se enojaban. Entonces yo ya no, eh, estaba como aterrorizado. Ya no sabía qué hacer. Pero salió bien. Afortunadamente wow. salió bien. Salió muy bien. O sea, me dejaron ir y ya, tranquilo. Pero eh, di una pregunta que puede ser interesante contestar para contestar también a esto de lo que podría suceder y en lo que no podría suceder. Alguien había preguntado eh, si nosotros eh, checamos si las personas que rentan saben usar el equipo. Y esto efectivamente es algo que puede prevenir el, 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 lo, lo feo que podría suceder. Efectivamente, <risas> si nosotros en general cuando hay un equipo un poco más complejo preguntamos lo sabes usar... Si no lo sabes usar, no hay ningún problema. Te lo vamos a rentar, pero te hacemos una mini formación de media hora antes que lo rentes. Entonces, le mostramos, mira cómo funciona el equipo, funciona con esto, esto, esta manera, con esta aplicación. Hay que bajar la aplicación, hay que conectarlo así. No hay que conectarlo de esta u otra manera. No hay que forzar cosas. Eh, esto es clásico. Y siempre, si hay que forzar algo, significa que no se está haciendo bien. Si un no claro, significa que no lo estás metiendo bien. Si un lente no entra, significa que no lo me estás metiendo bien. Entonces, siempre vamos ahí, tomamos el tiempo de explicar, mostrar, y, y al final pienso que está ha funcionado, no solo del punto de vista eh, que el cliente sabe usar un equipo y es feliz de aprender a usarlo, sino también del punto de vista comercial, es como cuando tú vas en una tienda y el vendedor te hace caso y te da un tiempo para explicarte bien las cosas en lugar de solo decirte esto es si lo compras o no lo compras, ¿no? Es una cuestión de, eh, de empatía. Intentamos crear empatía y, y también intentamos saber qué van a hacer, ¿no? Cómo claro. lo vas a usar, porque puede ser que te pueda aconsejar
0: de otra cosa, de usar otra cosa o de usarlo de otra manera. Ok, sí, de hecho, creo que era justo esta pregunta, ¿no? Perdona, perdona, Fabi.
1: No, sí, es importante capacitar. Nosotros preferimos, no perdemos el tiempo, nunca consideramos que capacitar al cliente sea una pérdida de tiempo, eh, sino que nosotros preferimos dedicarle tiempo a explicarle bien a un cliente qué es lo que se lleva y cómo se usa, porque es evidente cuando un cliente te hace una pregunta que dice esto. Sí no sabe cómo usarlo, ¿no?
2: Sí, es muy difícil. <risa> claro.
1: Esto, en una llamada telefónica, se nota. O sea, sí,
2: como te, te piden mira, necesito un tungsteno frío, ¿no? Cosas, <risa> sí, por supuesto. Cosas, inmediatamente uno entiende, ok, con este cliente tengo que tener un poco más de...
1: Paciencia, paciencia. consideración, tal, sí. tal, tal. O, sí, claro. o, por ejemplo, a mí también me tocan muchos productores que, que llaman y dicen, es que, este, quiero una luz HDMI no. y dices, ah, cabrón, pues que yo sepa, eso es un cable, pero sí, sí. mejor pregunta bien, ¿no? Entonces, ahí es cuando no quisieras venir a la oficina y ver cómo es esa luz, ¿no? O a veces te dicen, es que quiero un Steadicam. Y es así como de, ok, ¿eres operador de Steadicam? O sea, sabes, el Steadicam profesional, esto es que requieren una experticia, etcétera. Entonces, con la simple llamada te das cuenta si el cliente está capacitado o no. Y preferimos que venga, que lo vea, que lo pruebe, que le digamos, oye, esto que te vas a llevar es excesivo. ¿Por qué no mejor para este tipo de, de, de rodaje? ¿Por qué no mejor esto? no? Si vas a salir a HD, güey, ¿por qué no mejor algo más compacto, más liviano? Y, y entonces preferimos esa instrucción antes de que ocurran los desastres. Claro. También estamos ¿Qué clientes son? ¿Quién nos recomendó saber un poco también de qué van a hacer, este, de qué escuela vienen, ¿no? Un poco como con la charla. Además de que, pues, ellos se registran, nos mandan un correo, nos mandan, nos dejan su identificación en prenda, un comprobante domiciliario, firman las reglas de uso del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos asegurando también un poco con todo ese eh, documento y protocolo que las cosas vayan lo menos posible.
0: Hay una pregunta ahí muy interesante de Lalo Mendoza. ¿Qué tipo de equipo se renta con operador sí o sí?
1: Buenísima pregunta.
0: Eh, pienso que es,
2: todo lo que es todo lo que es muy caro. Gama, eh, saca, básicamente. básicamente. Sí, por ejemplo, si la red, es, decimos que tiene, hay dos figuras. Hay la figura del encargado, que es el que sale con equipo caro solo para cuidar el equipo Claro. Y hay figura del encargado operador, entonces que además de encargarse a cuidar el equipo, también lo puede operar.
0: Y había una tercera figura: que ya no es
1: eh, solo encargado, encargado y operador, y ya, ¿no?
0: Sí. Quizás también como primer asistente de cámara podría funcionar Exacto. a veces.
1: Primer asistente de cámara.
0: Sí, que de hecho, así. Hay
2: el, el que, o sea, hay cámaras tipo la red, aquí la pueden ver, eh, esto solo es el cerebro, o sea, esta no funciona si no le conectas toda una serie de cosas, y si nunca lo has hecho eh, ni vas a empezar a grabar, entonces...
1: Eh, También, generalmente, todo lo que es de gama alta, lleva un encargado, ¿no? O sea, cámaras que eh, son a lo mejor a partir de la Ursa Mini Pro en adelante, pues son cámaras que, por el costo del equipo, tiene que ir con alguien de nosotros que sabe el perfecto funcionamiento de la cámara. Ahora, no olvidar que un encargado no es ni fotógrafo ni operador, es un encargado, ¿sale? Entonces, es una persona que custodia el equipo, que a lo mejor puede pasarte el lente, montar el lente y hacer, o que la cámara sepa el seteo de la cámara, sepa los menús y etcétera, pero muchos clientes se confunden como de, ah, pues ya me ahorré al fotógrafo. Si va el encargado, ¿no? pues que él opere la cámara. Y es como, no, no, no. O sea, eso no quiere decir, ¿no? Estás pidiendo un equipo de gama alta, va alguien que sabe cómo se usa, sabe el correcto funcionamiento, pero no suple a nadie del crew eh, como un fotógrafo, por
0: ejemplo, ¿no? Y algo importantísimo a tomar en cuenta en todas las casas de renta es quién paga el salario de ese encargado de cámara.
1: Ah, pues el cliente.
0: Por supuesto, es algo que hay que tomar en cuenta. Rentas la cámara, va perfecto, va con un encargado, pero salario, viáticos, transporte y todo lo paga el cliente, la productora, eso, bueno, la que está produciendo la película.
1: Eso es algo que yo les digo mucho a, a mis alumnos en, en cuando estamos haciendo presupuestos. ¿Qué pasa? Muchas veces nos intentamos saltar a los encargados, ¿no? Así como de, ay, ojalá que no vaya el encargado de tal. Cuando tú rentas en, en empresas que son muy chonchas, o sea, llámese a lo mejor FD, STT, etcétera, hay encargado de ópticas y de cámaras. Sí, sí, sí. Entonces, él no puede ser el mismo para una cosa y para la otra, porque ya es demasiada responsabilidad. Entonces, ir mentalizados con que el encargado lo paga el cliente, con que las jornadas laborales del encargado también tienen que estar muy estipuladas y que también comen y que también duermen. Entonces y cobran
0: horas extra también.
1: Y cobran horas extras también. Entonces luego muchas veces me llaman los encargados y me dicen, es que nadie consideró alimentación para mí. O son sí. las seis de la tarde y nos han dado galletas, ¿sabes? Entonces es uh -huh. como de, güey, es un, tómalo como un miembro más de tu equipo que, que está ahí para ayudarte y que está ahí para que no te, este, ¿cómo se dice cuando te, cuando terminas debiendo mucho dinero? O sea, para, para, que, para que no te drogues con un equipo que a lo mejor tú no eres experto en su uso, él es, está de tu lado. Entonces, güey, dale de comer. Come con todos, come como todos. <risa> y darles también, o sea, es, es parte de tu equipo. Y, y aunque sea de perro negro, va en pro de tu producción. Entonces, no seas gacho. O sea, si son las 6 de la tarde y lo citaste a las 7 y le diste galletas de animalitos, no chingues, O sea, ya claro. no, va, no va a querer ir nunca más con tu producción. ¿no? Sí, esto solo
2: bueno en el caso de grandes equipos, ¿eh? porque el 80% del equipo que tenemos sale sin encargado. Es responsable del cliente, el cliente
0: lo maneja y lo usa. Va, bien. Dos, dos preguntas rápidas. ¿Rentan equipo a otras ciudades? Sí, 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 sí ha sucedido.
2: Eh, producciones... O sea, no es directamente que alguien de otra ciudad nos llame y nos dice uh -huh. eh, necesitamos este equipo, sino que alguien que produce, que puede ser de la Ciudad de México, dice tengo una producción en Guadalajara, paso a Puebla, tomo el equipo y lo llevo a Guadalajara para, para grabar. O um, alguien de Veracruz que dice tengo que grabar
1: en, eh,
2: en Puebla y entonces viene. O sea, ahí sí nos ha sucedido, nos ha sucedido de sí, otras ciudades el... o... ¿Que graben aquí o que graben en otros lugares?
1: Por ejemplo, apenas la semana pasada creo tuvimos, era una agencia, una consultoría que tenía que grabar a algo de política en San Luis Potosí, pero ellos radicaban en Puebla. Entonces rentaron aquí, se les capacitó, se les enseñó el equipo, se llevaron a, a, a encargados de, de perro y se fueron a grabar a San Luis Potosí y pues luego regresaron, ¿no? Por no. ejemplo.
0: Bien, pues, ¿qué les parece si ahora hablamos un poquito más de cómo funciona eh, la cuestión de la renta de equipo? Un poquito desde conocer, conocer ustedes, conocer el, el negocio y conocer cómo los clientes se, se relacionan con ustedes. Entonces, había una pregunta por ahí que ya, ya encontraré después. Que decía, ¿cuál es el proceso de ustedes para adquirir clientes? ¿Cómo lo hacen ustedes para llegar a, a todas las personas que, pues, en algún momento tendrán la necesidad de rentar equipo y que lo hagan con ustedes?
1: Pues, muchos han caído por recomendación también. O sea, afortunadamente, eh, y, y lo reconocemos muy bien, es que nunca hemos hecho este proceso como de decir, eh, me anuncio aquí, me anuncio allá, me tal, bla, bla, bla. No hemos hecho como este trabajo como de publicidad así. básicamente todos nuestros clientes han caído mucho por eh, de, como de boca a boca, ¿no? O sea, uh -huh. En esa recomendación. También dar clases en universidad también eh, nos da como, como esa
2: visibilidad, ¿sí? visibilidad
1: también de que los alumnos pues eh, saben también cómo somos nosotros, no nos conocen y tienen confianza a lo mejor de rentar con nosotros, ¿no? Y, este pues, básicamente es así como nos sí. hacemos un poco de clientes afortunadamente y nos de, de renta bien, ¿no? Uh -huh. o sea, sí.
2: sí, así ha sucedido. Por ahora ha sido como un círculo de confianza. Y, claro. Pero estamos trabajando también en un sitio de internet, estamos trabajando en, nue en nuevos sistemas, ¿no? Para también llegar a otro tipo de clientes porque por ahora... La mayoría de nuestros clientes son personas que se mueven en el medio cinematográfico o estudiantes o profesionales. Eh, y obviamente hay otra, eh, como hay otra rebanada del mercado, ¿no? Que serían personas que no a fuerza están ya en el medio y que quieren o acceder o hacer otro tipo de producto audiovisual y también nos gustaría llegar a ellos.
1: Ahora, claro. documentos que se necesitan para rentar o así. Primero... Eh, generalmente el, el contacto lo hacen con nosotros vía redes sociales o directamente de quien tiene incluso nuestros teléfonos celulares, nos escriben, nos dicen, oye, tienes tal equipo, pimponeamos algunas informaciones de que tenemos, de que no tenemos, de que le podemos ofrecer, nos escriben un correo dándonos eh, distintos datos, cuándo es su rodaje, qué equipo necesitan, cuándo pensarían recogerlo, eh, cuántos días de llamado tienen, si es dentro de Puebla, si no. Y eh, nos mandan ciertos documentos, alguna identificación oficial con fotografía, llámese IFE, pasaporte, o algo que sea oficial, no que sea vigente, es decir, que no se haya este, vencido hace tres años, no tiene que ser vigente, y un comprobante domiciliario no mayor a los tres meses. Si estas dos cosas pueden coincidir, si el comprobante domiciliario y el, y el IFE eh, coinciden, pues mucho mejor, ¿sale?, Ahora, muchos de los IFES de ahora ya no tienen las direcciones, ¿no? Ya no tienen, eh, entonces, pues, bueno, se, eh, con, el, con el IFE y con el comprobante de domicilio, en, en, en el escaneo nos lo mandan por correo. Luego, cuando vienen ya a recoger el equipo, dejan la identificación eh, como emprenda y dejan el comprobante domiciliario también. Y, además, firman una una la nota de salida del equipo en donde describimos qué es lo que está saliendo, cuánto cuesta, por cuántos días, y atrás de esa hoja viene el reglamento. A ver, Rob. ¿no? Andas por ahí. Ah, y viene el reglamento de uso del equipo. Entonces, ellos leen todas esas condiciones y las firman también. Entonces, una copia nos quedamos nosotros y una copia se la queda el cliente. Ah, gracias. Entonces la hoja de salida del equipo, en donde se llena todos la, la, los equipos que están saliendo, ¿no? Y luego atrás verán que vienen las recomendaciones generales y las políticas de uso del equipo. Y entonces wow. aquí firmas, firmas este con puño y letra y pones la fecha lo cual sirve de una especie de contrato, ¿no? O sea, para lo cual tú estás aceptando las reglas de uso del equipo, entonces, pues, bueno, eh, aceptas ciertas cosas y nosotros también asumimos ciertas cosas como en todo contrato, ¿no? Yo declaro que soy una, una casa productora y tú declaras que sabes a lo mejor eh, que vas a ocupar este equipo con todo bien, ¿no? Eh, de buena fe. Y, este, y yo te digo que te voy a dar el equipo funcionando y tú me dices que lo vas a ocupar bien. Tan tal, tal cual como un contrato, lo firmas y se acaba.
0: Bien. Muy, muy interesante, muy necesario tomar en cuenta todas esas cuestiones porque muchas veces creemos que rentar es ir y dame el aparato ya, pero hay un protocolo de revisión, de firmas, de entrega, de, de devolución. hoy una preguntita que, que me había quedado en el tintero por ahí eh, el, y me voy a ir. A, a los inicios de todo esto, ¿qué mm -hmm. personas han sido fundamentales para que Perro Negro llegue a donde esté ahorita? que es un referente en cuanto a producción? ¿Es un referente en cuanto a renta de equipo en, en la ciudad de Puebla? Y es, como decía, uno de los jugadores principales dentro de esta in industria local. ¿Quiénes se han ido sumando? ¿Cómo empezó? Eh, ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tomaron ustedes para empezar una productora?
1: Pues mira, eh, empiezo con el inicio porque ya después llega Pascuale y, y y ya la, hay otra parte de la historia, ¿no? Pero, digamos, nosotros empezamos eh, como perro negro desde la universidad. Eh, yo empiezo con César Salgado, que igual también dio clases en cinema, de hecho, que también estudió en SCAC. Por cierto, que cierto, también... un saludo
0: a César, no sé dónde anda, pero un saludo sí. fuerte y grande.
1: Que nos conocemos de, de ahí, de, 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 de chamas en la industria y etcétera. Eh, entonces César y yo junto con algunos otros compañeros eh, empezamos a estudiar cine y empezamos a hacer cosas desde la universidad y tal y en la universidad empezamos a formar Perro Negro porque Perro Negro era pues con lo que firmábamos nuestras, nuestros proyectos y tal de cortos y etcétera, etcétera entonces eh, nace Perro Negro como una cosa estudiantil y después lo vamos eh, formalizando a, y ya después hacemos trabajos con clientes y etcétera saliendo de la universidad ya como nombre de perro negro. Pero éramos persona física, ¿no? O sea, éramos una persona física con actividad empresarial, no éramos una persona moral, que ya lo veremos después también en clases, pero que no éramos una compañía como tal, sino eh, éramos sola una persona física que daba servicios profesionales. Eh, después, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de empezar a comprar las primeras cosas. Que yo recuerdo la primera compra que hicimos fue en una de estas de expo de cine y televisión que se hacen en claro. Ciudad de ¿no? claro. que las
0: hacían, ahorita está difícil. Sacían,
1: ¿no? Pero en estas expos de cine y televisión, pues nos lanzamos alguna vez y empezamos a hacer nuestra primera compra pensando primero que eran cosas para nosotros. Lo primero que compramos fue, eh, me acuerdo, un Kino el Kino de 60 unos rieles, unos dos o tres centuries, o sea, algo así súper, ¿no? Este, y una grabadora de sonido, o sea, sí, y un tripié, haz de cuenta, algo así, ¿no? Teníamos, ahorramos y tal. Y después esto, lo empezamos a rentar a otras producciones, lo ocupábamos para nuestras propias producciones, y poco a poco ahorramos, nos capitalizamos, y fuimos comprando y comprando y comprando cosas para nosotros y tal. Hasta que después, al pasar de los años pues definitivamente nos convertimos en una casa de rentas, ¿no? Entonces ya la gente, es que no, no había casas de rentas. O sea, Ojo, en realidad no. nosotros le rentábamos a otras, a otras casas de renta. Pero cuando nos dábamos cuenta que era un dolor este rentar y ir por equipo ahí cada vez y tal, entonces pues nosotros empezamos a, a, a comprar nuestro propio, propio equipo. E invertir prácticamente todas nuestras ganancias en comprar más y más y más y más y más y también hacer a la par muchos proyectos audiovisuales o sea cortos docus etcétera para también eh, ocupar este equipo y hacernos de cierta eh, carrera como realizadores ¿no? como como fotógrafos como directores y tener trayectoria también dentro de la industria y así fue como nos fuimos creciendo. Ya después llegó Pascuale, no me acuerdo en qué año, como en 2010. Eh,
2: hace como unos cuatro años.
1: Como unos cuatro años, más mm. o menos. Y entonces él tenía equipo y entonces también pues, nos conocimos, platicamos y teníamos la misma intención de, de rentar equipo. Entonces llegó un momento en el que dijimos, bueno, ¿por qué no, nos hacemos, no hacemos una alianza entre nosotros? Sumamos fuerzas. Y hacemos algo más grande. Y entonces sí. fue así que después de algún tiempo trabajando juntos, viendo que, que nuestra forma de trabajo era la ideal, pues ya hicimos una persona moral, ya constituimos como Perro Negro Cine SDRL y okay. ya se hizo una compañía en la cual trabajamos juntos y ahora ya se compra no, equipo, no solo a nombre tuyo, sino, o sea, como por, sino ya compramos equipo a nombre pues, de la persona moral y bueno, vaya, eh, contamos todas las cosas. Wow,
0: qué, qué interesante. Creo que es una, un ejemplo muy bueno para los chicos eh, para poder empezar también sus propios proyectos, sus propias productoras y eh, hacerse de, de, de su propio equipo, pero también entender cuál es la dinámica y poder acercarse a Perro Negro siempre como un aliado para poder continuar a hacer producciones más grandes con, con equipo más grande. Y lo que yo siempre le he dicho a la gente, en Perro Negro, en el Perro Negro perdón, es donde encuentras equipo de cine. En otros lados te rentan cositas que son más como de video, híbridos, por ahí. Quien está realmente enfocado a cosas de cine y cine profesional, pues, es Perro Negro. Y, y pues estamos muy contentos de que estén en Puebla y que también tengan ese brazo ese brazo y esa búsqueda de, de participar en las escuelas. Eh, eh, Fabi eh, está en cinema ahora mismo en, la, en las clases de producción, eh, Pascual, no sé si sigas en, en la WAP o ya no. Sí, sigo no en UAP? la WAP. Bien, pues entonces Pascual está en la WAP. Y luego también por ahí andaban comentando crossovers y cosas así. Habría que hacer un crossover entre WAP y, y Cinema. Hay que, hay que lograr que los chicos se conozcan, que, que, que hagan ejercicios juntos. Ya, hay, ya ha habido indicios en los cuales empiezan a relacionar. Tenemos más relación con la WAP que con la OPAE, por ejemplo, por alguna razón. Pero eh, pues creo que podríamos buscar no que, que sucedan más cositas por ahí. Bien, bien. Sí, sí,
2: sí, acerca de lo que decías, ¿no? De la, un poco la diferencia entre vídeo y cine, eh, no es una cuestión de, o sea, podría ser un poco fresco el discurso es de decir, hay material más caro, material más barato, pero en realidad eh, aquí aplica muchísimo el proverbio de lo barato te sale caro, porque hay, por ejemplo, LEDs que se venden en Amazon, eh, que son muy baratos, pero al final te sale contra, es contraproducente porque no tienen un buen CRI, o sea, no te reproducen los colores como deberían ser, hacen flicker, entonces vas a grabar algo que al principio te parece que se ve bien y después cuando lo vas a editar y hacer la corrección de colores, es una pesadilla y no te sabes de ahí y lo que grabaste no sirve. Claro. Y, y al final, sobre todo las luces eh, en la renta no son tan caras. También cuando son de buena calidad no son tan caras, son caras a comprar. Pero en la, en la, tenemos panel de LEDs que de verdad son muy accesibles para luces con un muy buen CRI, muy accesibles. Entonces, eh, algunas veces es, es mejor gastar 20 pesos más y tener una luz que es confiable que querer hacer una pequeña economía que después se vuelve mucho más cara en postproducción. En
1: eh, también es muy importante que también sepan que nosotros intentamos eh, que estos equipos, bueno, nosotros no intentamos, procuramos que estos equipos también sean de la mejor calidad para ustedes. Es decir, eh, no vamos a comprar una luz que por muy barata salga del paso si después de unos 10 usos no va a funcionar más, ¿no? Entonces, es decir, nos fijamos en la marca, en el prestigio de la marca en que en el CRI o la calidad de, de, del CRI, igual ahorita lo explicas, pues sea muy bueno para que tú puedas eh, postproducir de la mejor manera y también en cuanto a las cámaras. ¿Por qué esa óptica? ¿Qué le va a gustar más? Siempre pensamos en ustedes en el momento de que compramos cada cosa, se los juro, o sea, cada cosa es como, por ejemplo, las asteras, ¿no? Todo, las asteras que, esas no son asteras, son unas, una que se llama marca Luxeo pero decimos... Las asteras son increíbles, nosotras las quisiéramos, pero es un equipo que cuesta más de 100 mil pesos. Que a la renta por día te va a costar entre 9 mil y 12 mil pesos por día. Y llevan encargado. No puedes rentar de una sola, tendrías que rentar el set de las ocho asteras para que te las den. Además, se tiene que controlar con un iPad específico y va un encargado de las asteras. Entonces. Si tú piensas en eso, dices, están chulísimas, me encantaría y mataría por tenerlas. Pero ¿quién va a poder pagar casi 15 mil pesos al día en Puebla para tenerlas? Entonces, lo que hacemos es buscar, por ejemplo, un tipo de luz que tenga muy buen CRI, que sea súper versátil, que lo puedan poner, que sea programable y tal, eh, pero que los clientes puedan acceder a ella y ponerlas y verse chulísimos, ¿no?
2: Sí, además también pensamos un poco con una mentalidad más joven. O sea, yo ya tengo 40 años, eh, aunque no, pienso no. de ser joven. Eh, <risa> yo
0: tampoco yo soy todavía. Alguien
2: que tiene 20 años y ya tiene una estética totalmente diferente, ¿no? Y haces cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, esta luz eh, puede ir abajo del agua, puede hacer cosas que yo probablemente no haría, pero yo sé que alguien de 20 años quiere hacer. Y entonces no pensamos solo en el gusto nuestro, pensamos, ok. No, eh, muchos de nuestros clientes son estudiantes, a ellos qué les gusta hacer, ¿no? Y cuál es la estética que les gusta, y entonces compramos equipo pensando en esto también.
1: Sí, y aparte tenemos, por ejemplo, decir, hay producciones que necesitan de esto, ¿no? Una cámara Sony, una A7 3 este, y que con esto sales perfecto. Y de hecho a nosotros nos encanta esta cámara, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que muchos cortos se ruedan con esto, y eh, que te saca de muchísimos apuros con clientes y tal. Pero también es importante saber que hay proyectos a lo mejor donde puedes usar una red o donde puedes usar una URSA, que también buscamos que nosotros, que los ofrecerle a los clientes también que conozcan otras gamas, que vean que su proyecto puede crecer en imagen con otro tipo de alternativas y que no solo nos quedemos en esto porque, pues, es lo que hay sino hay un montón de gamas también que se pueden ocupar y a favor del proyecto, ¿no?
2: Sí, un buen ejemplo para que de verdad se renta muchísimo son los Rockinon, que es un equipo que no son muy caros, pero tienen buena calidad y ya están pensado para cine porque tienen, en lugar de F-stops, están T-stops y tienen la rueda de dientes para usar un follow focus, ¿no? Este es un buen ejemplo justamente de equipo de mediana gama
0: que es muy usado para los... Eh, el ambiente estudiantil claro, pero que está pensado ya con, un, con una intención más cinematográfica con un modo de trabajo, una metodología de trabajo más cinematográfica y eso está súper chido, bueno pues creo que ahora si les parece bien vamos a, a pasar a, una, a un área a un tema que es de mucho interés para los chicos pero que siempre seguramente será el coco para ustedes ¿cómo manejan ustedes las coproducciones? ¿cómo manejan ustedes los apoyos, los descuentos? porque al final de cuentas si sí, en un rodaje cinematográfico gran parte del presupuesto se va en equipo, gran parte del presupuesto se va en equipo, pero obviamente ese presupuesto se va a la casa productora que compra el equipo, que lo mantiene que, y, y trabaja con él. Entonces, ¿cómo se puede encontrar ese equilibrio para darle el apoyo a la comunidad, el apoyo a los estudiantes, el apoyo a los profesionales que ya son colegas de ustedes, sin que merme su, su negocio, sin que el negocio pues deje de crecer, porque al final de cuentas se necesita dinero para seguir creciendo también.
1: Sí. Eh, nosotros tuvimos que hacer un pequeño reglamento interno para ayudar a toda la gente que nos lo solicitaba, porque todo mundo al creer que nosotros tenemos el equipo, pues es como de, pues si ya lo tienen, pues dénoslo, ¿no? O sea, fácil. Pero ya vieron todo lo que platicamos, que, no, que, que ya no vale la pena eh, repasar, pero que es un montón de esfuerzo y inversión y mantenimiento y tal que cuesta mucho. Entonces, eh, para no ser eh, parciales, ¿no? Lo que decidimos es que, eh, ningún equipo lo podríamos dar al 100% de apoyo, ¿no? Siempre tenemos una participación a un porcentaje, ya sea más o menos y tal. Y también, como cualquier proyecto, o sea, no importa si yo soy tu maestra, no importa si nos conocemos, no importa si nos tomamos unas chelas juntos, o sea, necesitas presentarme el proyecto, ¿no? Saber que tal cual en un pitch, tengo muchos alumnos, de hecho varios de, de los que están acá, han venido a la oficina a picharnos sus proyectos, a decirnos, a presentarnos sus carpetas, a presentarnos sus presupuestos, a presentarnos cómo están haciendo la preproducción, etcétera. Y con base en esto nosotros decimos, bueno, esto tiene buenas miras, esto eh, tiene, está bien preparado, se ven los chicos confiables, etcétera, vamos a apoyarnos. Y de esa forma hemos apoyado un montón, un montón de proyectos, pero también eh, con ese rigor de decir, bueno, a ver, tenemos estos tres equipos, estos tres proyectos, perdón. ¿A quién se lo vamos a dar? Porque no podemos tampoco todo, porque tenemos clientes que también quieren en esas fechas y que bla, bla, bla. Entonces, decir, bueno, si tenemos cuatro proyectos, ¿cuál es el equipo más preparado? ¿No? Que WAP, que Cinema, que el TEC, que el UDLA, que tal, que este proyecto se ve bien hecho, lo pichan muy bien lo prepararon muy bien, la carpeta de producción, etcétera. Entonces, pues, vamos a apostarle a este, ¿no? Entonces, también que, para que también entiendan un poco, que no es como de, pues, ya te conozco y me das el equipo. Pues, sí, no, claro. no. No es así.
2: Y es siempre, una, es siempre un proceso. Si pienso que es una cuestión de más allá del dinero, eh, no pensamos a que este proyecto pueda aportar dinero o no pensamos, ¿este proyecto tiene vida futura o no? Porque si es un proyecto que se va a grabar, pero no lo van a editar y no lo van a exponer, o se va a grabar, lo van a editar y van a exponer, pero desde el guión se sentía que algo no estaba bien, o que se va a grabar, el guión está bien, pero vemos que la producción la están haciendo super mal, entonces uno se da cuenta que este proyecto no tiene futuro. Que sea de uh, futuro de festivales o futuros de mostrarlo en internet y poder, eh, poder estar como felices de, de haber hecho este, este proyecto, entonces nosotros ya nos alejamos. Es, es como eh, sentir que hay justamente otra vez una cadena que se cierra, ¿no? un círculo que se cierra, que okay, este proyecto se hace, se hace seriamente, el guión está bien, la producción la están haciendo bien, y entonces eh, nos da gusto, de hecho es un placer, para nosotros es un placer cuando vemos un proyecto bonito de una manera o de una otra, siendo cineastas, sabemos que sería horrible que se quedara en un cajón y que nunca viera la luz, entonces es muy placeroso pensar de, ok, yo ayudé a que este proyecto que se sentía y se veía muy bonito pudiera ver la luz final, ¿no? o sea, pudiera hacerse. Pero si el proyecto no tiene calidad o no tiene estructura, entonces es como decir, es un riesgo para nosotros, porque a cada vez que un equipo salga, que sea más o menos caro, es un riesgo. Es un riesgo que puede ser robado, es un riesgo que lo, que lo pueden perder, que se puede quebrar. ¿eh? Entonces, eh, debe valer la pena tomar el riesgo. ¿no?
1: Con ustedes, claro.
0: No, qué, qué importante lo, lo que acabas de decir, ¿no? De, de a dónde nos va a llevar el proyecto. Al final de cuentas es una invitación a que cuando los chicos o con un proyecto nos acercamos a ustedes, es una invitación a caminemos esto juntos y llevemos este proyecto a que lo vea más gente, a que Puebla se posicione, a que nuestra productora se posicione, a que Perro se posicione. Y al final de cuentas ese es el ganar-ganar en ese tipo de proyectos. Quizá no es tanto el dinero como, como lo mencionas, pero sí es apostarle a caballos, apostarle a proyectos que por lo menos desde el desarrollo, tienen una estructura clara, tienen un, un, un proyecto formal y obviamente que el guión pues, tiene, tiene lo que tiene que tener para llegar a algún lado, ¿no? Entonces, pues qué, qué bueno que lo hacen. Eh, les agradezco mucho. De hecho, ya nos han apoyado eh, varias veces a, a mí, a nosotros, a proyectos en los que estamos, eh, a varios chicos de, de, de la universidad. Entonces, este, pues nada, estamos muy contentos de que exista un perro negro en Puebla, de que tengan esa apertura de, eh, que nos podamos acercar y que si bien es cierto, no se puede un descuento del 100%, es un descuento el que ustedes nos otorgan, el que ustedes consideran que es posible para que la maquinaria siga funcionando y para que nosotros podamos hacer los proyectos. Entonces, pues nada, en nombre de todos, muchísimas gracias. No hemos terminado, solamente es un agradecimiento. Y pues nada. Este, ahora, otra parte otra parte de, 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 de ustedes como productora en este, en este contexto en el que nos encontramos, ¿qué facilidades hay o qué posibilidades hay o cómo podemos lograr o cómo pueden lograr los chicos acercarse a ustedes, ya sea para trabajar, para hacer prácticas profesionales, para ser encargados de cámara, para entrar gratis y ser chalanes y tocar el equipo y, y, y luego hacerse de experiencia y luego ganar un lugar con ustedes? ¿Qué, qué dinámicas tienen? ¿Qué posibilidades hay?
2: Eh, pienso que... La presentación, hay que presentarse, no hay que tenerle miedo, no hay que tener vergüenza. Eh, pienso que sí. yo prefiero siempre lo personal, en el sentido no solo decir, ah, envío un currículum y, y a ver qué pasa. Por dos razones, siendo yo profe en la UAP y eh, también tenemos mucha actividad, llega un correo eh, entre 30, 40, ¿no? Entonces, eh, algunas veces uno lo abre muy rápidamente y no le da el tiempo que le debería dar. Pero si alguien, además de enviar el correo, marca o envía un mensaje con una carpeta, con algo de visual que atrae la atención, entonces automáticamente se crea empatía. Pienso que siempre es cuestión de crear empatía. Y del otro lado es cuestión también de humildad. Eh, yo me considero una persona humilde, yo siempre que, que esté hablando con alguien más importante, o menos importante, más grande o menos grande, trato a todas las personas de igual manera. Y así pero quiero que también venga del otro lado. Nos ha sucedido que hay chavitos eh, y no es por la edad, sino por por la actitud que ya eh, llegan con la idea de que lo saben todo y que ya lo saben aplicar de la mejor manera y entonces es, parece casi que eh, eres tú que le estás haciendo uh, un, favor. un favor, ¿no? O, o no, que es él que nos está haciendo un favor. Uh -huh. Entonces aquí nadie está haciendo un favor a nadie, se trata de colaborar. Pero en esta colaboración, como sucede en un noviazgo, como sucede en una pareja, como sucede en la familia, hay que poderse conocer. O sea, no, yo no puedo aceptar a alguien o acercarme a alguien si no tengo un mínimo de conocimiento de esta persona. Y este conocimiento no lo puedo tener solo con un mensaje así, mal escrito además, y enviado rápidamente. O sea, hay que tener un acercamiento, y el acercamiento puede ser primero por WhatsApp, después por teléfono, después... Eh, llega el chico a rentar una cámara o un lente o cualquier una bandera, y de ahí ofrece sus servicios, nos muestra algo que ya ha hecho, sabiendo que eh, todo depende también de los periodos, porque hay periodos en donde eh, no hay muchas grabaciones, hay, hay épocas del año, ¿no? Como por ejemplo enero es una época medio muerta, ¿no? Eh, hay épocas que son muy llenas de trabajo. Entonces, eh, si uno conoce estas, eh, estas estaciones, eh, es, es mejor enviar su candidatura en un periodo en donde se sabe que hay mucha grabación y en donde es más probable que nosotros necesitamos apoyo, ayuda, que en épocas que sabemos que son medio muertas, como final de diciembre, principio de enero, o final de junio, principio de julio, uh, ahí es como las vacaciones en realidad. Hay periodos en donde de repente paran las actividades y, y no siempre son los periodos en donde más necesitamos. Otras veces sí sucede que justo en estos periodos más, tranquilo, más, más tranquilos necesitamos de apoyo para hacer otro tipo de trabajo que es como, ok, vamos a mejorar nuestro... Eh, archivo de uh, el stock que tenemos y, y uh, tenemos que hacer uh, eh, servicio a, a las cámaras y esto sirve a los chicos porque para ellos poder tomar en mano esta cámara y darle servicio pues es un aprendizaje entonces eh, depende, depende de la época del año, pero sí hay que saberse presentar eh, saberse presentar
1: importante. y también, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un gran filtro dando clases Sí,
0: totalmente, ¿eh? Eh,
1: Para mí, eh, un gran filtro es saber cómo son los chicos a nivel de responsabilidad y de empeño en sus clases. Eso casi que por regla general sí. es el mismo compromiso que van a tener en un rodaje, para mí, ¿no? Entonces, si los chicos son cumplidos, si los chicos son comprometidos, eh, es algo que replican en, en el día a día en tu chamba acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tú lo detectas inmediatamente, ¿no? ¿Quién es el que está atento? ¿Quién es el que eh, tiene la pregunta? ¿Quién es el curioso? ¿Quién es el que tiene hambre de aprender? Y muestra de ello es que muchos de, los, de, de nuestros alumnos son gente que ahora trabajan codo a codo con nosotros. Es decir, que mucha gente que ha salido de, de cinema, de ARPA y etcétera, que han estado con nosotros en rodajes desde chavitos, ahora sí que desde aprendiendo desde chavitos, y ahora es sin fulanito que no podemos, ¿no? O fulanito es el que sabe. Rápidamente, ¿sí? ¿Sí?
2: rápidamente ¿eh? en poco tiempo.
1: Entonces es fulanito es el que sabe y el que es el experto en tal, y, y sutanito es el que ya es nuestro postproductor. Y perenganito sin él morimos con las rentas. Y, o okay. sea, sabemos que este tipo de, de personalidad es el que va a estar con nosotros muchos años. O sea, por ejemplo, hay generaciones... Tenemos a gente de cinema de la primera generación con la que estamos trabajando, o sea, con la que vamos a rodar la próxima semana, literal, eh, un proyecto para una empresa, este, pues, como eh, multinacional, ¿no? Entonces, es, y son los de cinema, pero que han estado ahí, que han estado, este, pues, ahora sí que estudiando, macheteando, progresando súper comprometidos, y eso lo detectamos desde el salón de clases. Entonces, para mí es muy importante que eh, cuando yo, luego, luego le ponemos el ojo a la gente así de él, él, él tiene talento y no solo por explotarnos, sino él yo sé que le puedo confiar esto y que lo va a servir. Y, y nos llegan un montón de currículums, ¿no? Y nos llegan un montón de cosas, pero el, el salón de clases, es el perfecto
2: sí, escenario. de
1: escenario
2: Y ahí, ahí hay también que ser sincero sobre otro factor. Que de hecho yo propongo muchísimas veces en cada universidad del mundo de clase: digo, oye, ¿por qué no hay una clase sobre cómo relacionarse con las demás personas? Que es fundamental en el trabajo. Hemos mm -hmm. tenido trabajos muy talentosos, muy talentosos, pero cero uh, sabiduría en cómo acercarse a las demás personas. Y automáticamente estas colaboraciones han caído. O sea, los hemos ido dejando, soltando con el tiempo. Porque aunque sabíamos que necesitábamos de esta persona por su conocimiento técnico, por su sabiduría en el set, pero no se sabía relacionar con los demás. Entonces, es como que siempre va de la mano el conocimiento con también en la actitud.
0: Sí, totalmente. Eh, creo que es interesantísimo lo, lo que mencionan. ¿no? Eh, evidentemente puede llegar gente a, a buscar... Eh, integrarse con ustedes, pero justamente la, la forma en que conocemos a los chicos en el aula, eh, les, les ponemos así la marca y es, a él no lo suelto. Y, y, y no es justamente por, por lo, como, o sea, como lo dijiste, o, o luego como lo mencionan ellos, es de, ay, sí, gente para explotar. No es gente para explotar. Ya hubiera querido yo, cuando estuviera, cuando estaba estudiando en la universidad, que alguien me dijera, tú ven y trabaja para mí. Porque me tocó estar picando, eh, 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 trabajé con el cubano varias varios eh, proyectos, me dio una apendicitis en pleno rodaje, cosas así, casi me mata ese hombre, pero, eh, pero era básicamente eso, era ser explotado, pero ser explotado para aprender, para estar en medio de, para tener la experiencia, para conocer, y, y luego a partir de ahí, ya tomar mis propias decisiones, ok, ya aprendí todas estas opciones, ahora qué hago yo con esto, a dónde puedo ir, cómo puedo crecer, o qué puedo aportar en la misma empresa en la que me encuentro, entonces, pues nada, eh, creo que es súper interesante eh, esta, esta dinámica que se ha generado de ustedes de Perro Negro con la industria, con las escuelas y, y creo que eh, pues eh, no, no sé cómo decirlo para, sin que se oiga mal pues, pero que creo que los chicos tienen que tomar también conciencia de que esta industria pequeña que está creciendo, que cada vez es más floreciente que cada vez hay más proyectos, que hay más gente destacada que está empezando a hacer eh, cosas, por ejemplo el movimiento Haciendo Cine en Puebla, creo que es una es una es algo muy necesario que tenía que suceder en Puebla, pero pocos alumnos están involucrados activamente en ella. Incluso a veces nosotros también el tiempo no nos da. Pero, bueno, entonces sigamos creciendo esta industria. Y una de las, de las últimas preguntas para ustedes, porque ya, ya estamos por terminar, sería para los dos ya individualmente, ¿cuál ha sido el peor consejo que les han dado para, para en, en esta industria o para esta industria? ¿El peor consejo que ustedes digan? Nah, Uf.
2: Uh que a nosotros nos han dado. que les han dado a ustedes? Mm, pienso que... Eh, pienso que... Un, un, no me lo han dicho así directamente, pero eh, como de hacer cosas que estén a la moda. Pienso que es algo que puede funcionar en un momento. Pero eh, pienso que es muy dañino, sobre todo si uno dirige o foto o dirección, es muy dañino no encontrar su propio camino. Porque eh, uno puede hacer algo que le gusta a los demás y tener un mini éxito durante un periodo, pero es como un estanque, o sea, no, no va más allá de esta cosita que hiciste viendo un poco el panorama de lo que funciona. Pienso que es muy importante encontrar su propio camino artístico y técnico y entonces... No tenerle miedo al fracaso, esto se dice mucho en la emprendeduría. El fracaso es la llave al éxito. Si quieres eh, hacer lo que hacen los demás para brincarte esta parte del fracaso, pues fracasarás después. Entonces, yo pienso que a mí al principio no siempre me lo han dicho así directo, como busca tu propio camino. Aunque se vea feo lo que estás haciendo, pero es tu camino que estás trazando y ahí encontrarás lo bonito, lo bueno, lo que funciona, ¿no? En el tiempo.
1: Claro.
2: No, no quiere correr, no quiere correr. Yo pienso que también esta gana, o sea, vivimos en una sociedad que corre, vivimos en una sociedad en donde todo se debe hacer muy rápido. Pero en su búsqueda, ¿no? Uno debería también tener paciencia. La paciencia pienso que es algo que se ha perdido. Yo no soy muy paciente, pero veo que los que son más jóvenes que yo son todavía menos pacientes. Claro. sí Muy creo bien, que
1: de, de mi lado pues es que, que tal vez me hayan dicho que lo que yo estaba haciendo o estudiando obviamente de joven ¿no? mucho más joven ¿no? que no iba a conseguir nada de ello no que no iba a prosperar en la carrera en la que yo estaba decidiendo meterme ¿no? ese era el temor de siempre de de los padres, de los familiares, del tal, ya sabes, el típico de, bueno, pero es que ¿por qué haces eso si, si, si nunca va a prosperar, no? Creo que la perseverancia abre muchas puertas y de momento muchas veces hemos querido también renunciar y decir ¿qué estamos haciendo? ¿por qué estamos haciendo esto, tal, bla, bla? bla. Ahora ya hay una etapa un poco más estable, pero siempre hay que tener, tomar decisiones, siempre hay nuevos retos, siempre... Pensabas que iba a ser de una forma y luego es de otra. Entonces, siempre eh, trabajar por, por lo que estás esperando, por, por, por el sueño, por la pasión, nunca va a ser echado en, en saco roto. ¿no? Entonces, yo creo que, que este, esto era algo que sí si me decían es que no, va, no vas a llegar a nada, no va a ser nada, no eh, te vas a cansar de esto y después vas a querer dedicarte a otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, es como dice Guillermo del Toro, ¿no? Es como un accidente, es como un accidente que pasa en 25 años, ¿no? Este <risa> es igual, no es como algo que tú lo ves desde hace mucho tiempo, pero tocaste, tocaste puertas y no desististe durante muchos años y ahora, pues, tienes algo sólido, algo que decidiste emprender y que funciona.
0: Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Bueno, pues para ir cerrando. ¿Algo que ustedes quisieran compartir, aclarar, eh, aportar, que no se haya aportado respecto al mundo rentas, el mundo productora? Mm. ¿O tocamos todos los temas necesarios?
1: Pues yo creo que a lo mejor lo único que nos faltaría es un poquito hablar de, también de conocer las tecnologías, ¿no? el avance, sobre todo como que, que estén sí, acá eh, eso. Sí,
2: hay mucho que decir acerca del equipo en cuanto tal, ¿no? Efectivamente, un poco lo hemos tocado, tenemos equipo de todo tipo, de gama de entrada, de media gama y de alta gama, y esto es tanto con las cámaras, cuanto con las luces, así también con los lentes, tenemos lentes muy sencillos, lentes intermedios, y lentes muy profesional. Hay un detalle que a mí me gustaría decir, pero es más un consejo que, que algo acerca, y que tiene que ver con la renta, ¿no? Como los que sí están un poco más dirigidos al mundo de la cinefotografía, eh, muchas veces se enfocan muchísimo en la cámara y no en los accesorios yo mismo he hecho este error y con el tiempo me he dado cuenta que es mejor tener una cámara un poco más sencilla pero, o un modelo anterior, pero tener un, un video assist, un monitor en donde puedo ver bien la imagen, en donde puedo tener un waveform monitor, un false color, en donde puedo tener un histograma que se ve bien y ¿Puedo tener un follow focus que funciona bien? O sea, esto algunas veces es más importante que si la cámara es 4K, si es HD, si esta cámara graba 120 cuadros o a 60 cuadros. O... Porque al final eh, uno tiene que confeccionar un producto y este producto tiene que funcionar un poco a 360 grados. Entonces, si el vídeo que estamos haciendo tiene una resolución increíble, pero está fuera de foco, es todavía peor que tienes esta resolución increíble porque se va a ver todavía más en la, en fuera de foco. Si, uh, si tengo una cámara que es 10 bits, pero uh, mi color está súper mal porque no tenía un monitor de referencia, pues estos 10 bits te lo van a empeorar todavía más. Entonces, eh, el, mi consejo, hablando de renta y hablando también de tecnología, es esto, o sea, eh, ¿Cómo es importante un monitor de referencia ¿no? que uno puede conectar a una cámara? ¿Cómo es importante un follow focus? ¿Cómo es importante un magic arm. Eh, ¿Cómo es importante un tripié que de verdad sea estable? Porque compramos yo cuando era estudiante compraba tripiés chinos pero se movía la cámara, entonces ¿a qué sirve el tripié si la cámara se mueve? O sea, eh, los accesorios son muy importantes.
1: Sé que sirve muy, tener muy, una cámara súper guau wow, si la vas a poner en tu tripiecito de foto y tal, que no puedes ni panear, ¿no? O sea, no puedes ni panear, ni tildear, ni tener una posición decente. No te sirve de nada. Entonces, hay que eh, ser como un poco qué es lo que necesitas con todo lo que necesitas para trabajar bien. Y este, que no necesita hacerlo caro, no es sí. una cosa como de vender, sino es una cosa como de necesi qué es lo que necesito para eh, que la cosa funcione con todos sus elementos.
2: Sí, acerca de esto que no es necesario, no estamos hablando de encarecer, porque justamente leí el comentario que decía, si sí, no más el monito cuánto cuesta, ¿no? Pero, ok, presenté un monitor que sí, efectivamente es caro, que se lo dice, pero hay monitores que permiten un muy buen control de la imagen, que son muy accesibles, como el Shinobi. O sea, claro. so, hay, también de esto hay varias clases. Y,
1: perdona, y es, es, es átomos, por ejemplo, no es un, un, un monitor pequeñito, super, no pesa nada, este, sencillo, pero tiene su waveform, tiene, eh, vaya, puedes Cierto. hacer varias cosas que a lo mejor también como casa de rentas no nos valdría. Te compro un monitor barato porque sé que eres estudiante, te compro un monitor barato, pero de la una marca buena para que realmente te funcione con todas las cosas que hace, ¿no? Que forma de onda, este, bueno, un montón de cosas que te puedan servir también. Y que sea más barato. Entonces, tenemos el Odyssey, por ejemplo, y tenemos el chiquito que te puede funcionar súper bien. Claro. Y este, vi el comentario de Manuel, este, de Manuel Méndez. Muchas gracias, Manuel. Nosotros también te apreciamos un montón. Y siempre agradecemos que puedas estar con nosotros en set Y a todos los que hayan estado con nosotros, siempre su ayuda es súper valiosa.
0: Sí, claro, claro. Al final de cuentas, también haciendo toda una comunidad, ¿no? Tú también para el, el corto de, de Trujano nos compartiste tus recomendados. Dentro de ellos estaban Pipo, Manuel, este, Luis Azteca, que no conocía a Luis Azteca y súper chido también. Muchas gracias, haciendo por aquí. Súper sí, eh, bueno. chidos. Muy bien, pues, eh, Fabi, eh, eh, Pascuale, ¿de qué manera pueden contactar a Perro, a Perro Negro? ¿Por redes sociales, por Facebook, por email, por teléfono? Eh, la ubicación no lo sé. ¿Qué, ¿Qué nos quieren compartir para que la gente se pueda poner en contacto con ustedes?
1: Pues mira, ahí está, este, eh, que nos sigan en Instagram Perro Negro Cine. Eh, también nuestro correo es perronegrocine.com, Es ahí también donde nos pueden hacer llegar eh, todas sus sus dudas y cotizaciones y cosas por ahí. Y qué más, este, pues básicamente en Facebook también estamos como Perro Negro Cine y ahí de hecho están nuestros teléfonos y todo para que nos puedan eh, contactar y muchos de ustedes hasta nuestros teléfonos tienen así que nos <risas> llaman, whatsappean y ya, eh, estamos en contacto
0: claro y cu cuando renten equipo en Perro Negro no olviden subir las fotos a Instagram etiquetando a Perro Negro una forma de agradecerlos y de, y de eh, pues hacer esta comunidad y que la gente sepa cómo estamos construyendo cine entre todos muy bien. ¿Algo más? ¿Cerramos?
1: No, pues nada más. Creo que nada más. Creo que todo el mundo quiere saber nuestros signos por alguna extraña razón. Parece que les preocupa. No, más.
0: sí lo leyeron. <risa> <risa> ya díganos, ¿cuáles son sus signos? No sé por qué traen ese rollo. Yo soy acuario. Yo soy, acuario.
1: <risa> yo soy Aries. <risa> ah, muy bien.
0: Habían dicho que eras cáncer. Yo, yo pensé que eras cáncer.
1: <risa> ah, mi vida. Y es cáncer. Sí, él es el que les va a contar, les va a contestar los correos y tal y las cotizaciones así que conózcanlo es, es nada, nuestro nada, colaborador nada. estrella
0: Súper, súper, pues muchísimas gracias, gracias Fabi, gracias Calone gracias César, una pregunta César sigue siendo socio de Perro Negro, ¿ya no? Este...
1: Pregunta incómoda
0: uh, ¿no? no sabía, no sabía
1: No, no, okay. no te preocupes seguimos muy siendo...
0: Reciente.
1: Es muy sí. reciente Sí, es muy reciente okay. Este, obviamente ya mmm, seguimos colaborando y todo normal, eh, tal cual, de verdad sí que tan amigos como siempre, pero eh, hemos hecho algunos cambios en la sociedad y de momento ya no, pero bueno. Ah, Muy bien.
0: Bueno, muy bien. De todas maneras, pues, muchísimas gracias. Gracias a toda la familia, al equipo que hace Perro Negro, a toda la paciencia que nos tienen cuando los perseguimos y acosamos para que nos den un presupuesto, que nos apoyen para un proyecto. Yo creo que es, yo, o sea, yo sé que es una labor muy pesada que estén encima de ustedes y siempre que queremos cotizaciones son para ayer, porque la convocatoria es para el ratito. Entonces... Pues nada, muchísimas gracias por hacer comunidad, por invitar a nuestros chicos, por hacerlos parte de, por hacer prácticas con ustedes, por quererlos como los quieren y aparte también por formarlos, porque al final de cuentas estar en una casa productora manipulando el equipo, haciendo rentas, eh, dándoles mantenimiento, eh, es, es una formación, es una capacitación muy importante para cualquiera que quiera dedicarse a esto de el cine, el audiovisual y sobre todo en la parte técnica. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y están con nosotros. Este este pod, bueno este um, este episodio también se puede escuchar en podcast, entonces pues nada, ojalá que luego lo puedan compartir por ahí. Y que mucha gente rente equipo, que mucha gente eh, busque eh, apoyo y servicio profesional, porque ya vieron que también no es solamente te rento mi equipo, sino detrás de ese equipo hay alguien que te puede orientar, que te puede explicar, y que si te pones vivo, hasta te puede dar una clasecita gratis de cómo armar una Red One, que después la rentas y la pagas, evidentemente, pero hay que eh, estén muy abiertos en Perro Negro. ¿Sale? Muchísimas gracias. Se bien.
1: Gracias.
0: Gracias, gracias. Hasta luego.
1: Bye a todos.